0: Meia dúzia de Blá 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 O podcast da Jovem Cascais Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meia dúzia de Blá 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 Hoje temos connosco um convidado importantíssimo um, Boa tarde Carlos, como está? Um, então, hoje é o dia da Europa, é dia 9 de Maio E portanto nós achamos que faria todo o sentido tê-lo aqui connosco também temos aqui o Gonçalo, não é? Olá, 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 olá. olá. <risos> um, portanto, hoje celebra-se um, o Dia da Europa e com ele também se celebra a paz e a unidade do continente europeu e todos os anos melhor pessoas participam em visitas, debates, um, portanto atividades que promovam este dia. E, e agora, Gonçalo, sei que tens aqui Bem, um acho facto, que é um facto
1: importantíssimo e desde já... Olá Carlos. Olá. Uh, <risos> e desde já, acho que é um facto importantíssimo para os, para os jovens, uh, que, que acho que vão ficar tão pasmados como eu, que é, bem, o atualmente eurodeputado Carlos Coelho foi deputado à Assembleia da República, portanto, aqui em Portugal, uh, com 19 anos, em 1980. E agora, é imaginar maior. que é possível existir e ascender tão rápido ao cargo de deputado com 19 anos e eu agora Estou com os meus 18, estou com 19. Eu estou a fazer 19. <risos> estavas agora na Assembleia da República a decidir. Pois não sei
0: Já. o que é que faria a minha vida. Já lá
1: estávamos. É? Um, e a minha primeira pergunta é, é em relação a isso, é em relação a como é que, qual é que foi a caminhada um, que fez desde jovem, mesmo muito jovem, para ascender a deputado com, com 19 anos de idade, como é que se sentiu na Assembleia da República com 19 anos de idade e o que era preciso, quase que achava que eram os conselhos que devia ter recebido naquela altura, uh, e se isso de algum, de algum modo restringiu a sua vida social?
2: Uh,
0: Académica também, na altura? Não, uh,
2: vamos cá ver. Há coisas na vida que nós programamos e há outras que são acidentais. Eu comecei na minha atividade cívica uh, na escola, na ação de Estudantes e na Igreja, nos movimentos uh, de jovens da Igreja. Eu sou católico e... E, portanto, foi nessa dimensão que me preocupei com aquilo que são os problemas comuns, né? ou seja, aquilo que ultrapassa a nossa consciência individual e, e que nos leva a comprometer com os outros. Um, na altura era líder distrital da JTC em Lisboa, certo. não tínhamos nenhuma figura jovem para propor para as listas e uh, trocámos lugares de destaque por lugares não elegíveis e, portanto, sempre vamos dar mais oportunidades aos jovens de aparecerem na lista, de fazerem campanha, mas sem a expectativa da eleição. Acontece, estávamos em Aliança Democrática com o Dr. Francisco Sá Carneiro, que nós tivemos uma grande vitória, elegimos muitos deputados, e houve deputados que foram saindo para o Governo e para outras funções, e a meio do mandato, do meio do mandato, estamos a falar de, de um ano e pouco, portanto, é, durante esse, esse curtíssimo mandato, eu fui chamado por substituição entre a entrar na Assembleia da República. Porque, portanto, a minha Uau. expectativa inicial
0: não era, não era ser
2: eleito. Mas acabou por acontecer e, portanto, eu com 19 anos uh, entrei na Assembleia e fiz os meus 20 anos uh, no exercício de funções parlamentares.
0: Uau. Que bom, espetáculo! Uau. E, e sentia-se preparado, visto que foi uma substituição, portanto nem era algo que, que sabia que havia grande possibilidade de acontecer? Não, para ser
2: sincero, não me sentia muito preparado. Quer dizer, houve ali uma, uma reação de, de admiração e de, de algum tumor, será que consigo fazer alguma coisa... É verdade que fui muito apoiado, portanto há a, a 19 anos era a cóclus, toda a gente achava muito, muita piada ter um deputado tão novo e na altura não havia em nenhum outro país europeu nenhum deputado com 19 anos. Portanto, eu era um Exato. deputado nacional, mas era o, o deputado nacional mais novo de toda a Europa. Um, e portanto, houve muita, muito acolhimento, bom acolhimento e, e, e muito, muito apoio. E isso levou a ultrapassar uh, Algumas dificuldades de amb... ambientação ou um ambiente diferente, até porque o ambiente da Assembleia República. Era, ainda é hoje, mas na altura ainda era mais, era muito formal. E nós, na altura, enfim, acho que toda a Malta Nova, todos os jovens são relativamente informais. Claro portanto, que sim. houve ali claro um, sim. um conflito cultural, sim, entre, claro. até na forma de vestir. Eu, a claro. primeira vez fui para a Assembleia sem gravata, e chamaram-me logo a atenção que eu estava sem gravata. Ah. <risos> hoje em dia, já não é tanto assim, até porque há partidos políticos que fazem questão de nunca usar gravata. Um, mas na altura não era tanto assim. Bem, okay. mas sabes, Matilde, Diz.
1: eu tinha... Bem, eu agora ia dizer Rita, que a Rita também faz parte do, dos do entrevistadores. Podcast. Exatamente, do podcast. Desculpa, Matilde. Me sinto não a faz mal, não faz okay. mal. Boa, 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 boa. Um, eu tinha esta dúvida, eu tinha esta dúvida que era, será que houve sorte no caminho um, do eurodeputado Carlos Coelho em, em ascender ao cargo de deputado na Assembleia da República com 19 anos? Será
2: que o fator sorte esteve presente e... E sim. tive neste sentido, porque eh, a nossa expectativa não era eleger ninguém. Sim, é, claro. se, o Pé, se a Aliança Democrática não tivesse tido a vitória que teve nas eleições, e se várias pessoas da lista não tivessem sido chamadas a exercer outras funções, eu não tinha sido deputado aos 19 anos, portanto, o meu, processo, claro. o meu percurso tinha sido outro. É? Claro. Um, e isso confrontou-me com a necessidade de, de fazer um mandato, envolveu-me muito mais uh, com em funções de responsabilidade, e portanto, todo o meu percurso pessoal Uh, foi condicionado por, por uma circunstância onde a sorte também teve algum efeito teve algum, alguma preponderância Claro, e diga-me houve, houve algum fator da sua vida tanto social
1: como privada que, ou sua carreira académica uh, que estava pensada ou, ou suas, algumas das suas perspectivas que acabaram por ficar hipotecadas
2: uh, após ascender ao cargo de, de deputado? Não, quando nós começamos uh, na, na política com este grau de exigência, portanto, com a eleição uh, para deputado, uh, fica tudo prejudicado, não é? Quer certo. a liberdade individual, o tempo de lazer, uh, uh, as conquistas pessoais uh, uh, no, no, no plano efetivo, uh, mas também a vida académica. Eu tive claro. que interromper os estudos na prática. Uh, isso uh, foi a parte menos simpática uh, de um compromisso, se quisermos, mais profissional com a política.
0: Isso, Mas também, logo desde cedo, foi, foi comprometedor, porque começou na Associação de Estudantes da Escola, não é? Portanto, à partida já sabia que, que gostaria um dia de ascender a esse cargo, não. ou não? Ou não fazia ideia quando começou esses projetos em mais novo? Não,
2: sinceramente, quando você se envolve num grupo de jovens na igreja e está na Pastoral de Juventude ou noutras, noutras funções, quando é eleita para a direção da Ação dos Estudantes, eu fui presidente à da Ação dos Estudantes da Escola Secundária, onde onde estudei, que era o Distrito Nacional de Queluz, que na altura morava lá. Hum, é, não há é, grandes cálculos de que eu vou com isto chegar a ministro ou chegar a, a membro do governo, nós chegar a, a deputado. Quer dizer, claro. Sim. Uh, aquilo que nós queremos é, é, é realizar coisas, é, é construir soluções, é, é mobilizar pessoas, é, é falar com, uh, na escola com os professores, uh, na, na igreja com os padres e encontrar outras formas de nos organizarmos. Portanto, é realizarmos aquilo que são os nossos objetivos. A menos que sejamos muito calculistas e comecemos claro. a pensar eu estou aqui metido nestas funções cívicas para, para daqui para a 20 um dia, anos ser membro do governo. Eu acho que a maior parte das pessoas não faz esses cálculos.
0: Eu também acho que não.
2: Não, não. não, eu espero também que as pessoas que
0: ascendem <risos> a
1: tal cargo não sejam um, esse nível de claro, calculismo e não utilizem para, para isso. Não, por acaso, eu acho que posso dizer aqui, eu candidato me eu estou no 12 segundo e candidato a me há como presidente. Uh, perdi, perdi. Oh. Infelizmente perdi. Pois. pois, mas sabe pois. que a vida,
2: a vida é ganhar e perder. Claro que sim. Quando claro podemos, se não nos achamos ir abaixo, aprendemos muito. Ah, claro que sim. Porque nós só aprendemos com os nossos próprios erros. É verdade. Sou melhor, sou melhor. Agora, ficar melhor.
0: relativamente mais ao dia da Europa, o que é que é para si ser europeu e o que é que acha que isto de ser europeu significa para os jovens?
2: Bem, o, o, para os jovens vocês sabem melhor do que eu. Eu acho que... <risos> Um, acho que nós em Portugal um, para ser sincero, não nos sentimos europeus portanto, quando um, nós nos levantamos, vamos à casa de banho e vemos a nossa imagem no espelho as senhoras para pôr aquelas coisas que vocês <risos> os homens para fazer a barba um, não vemos refletida a cara de um europeu ou de uma europeia uh, vemos um cidadão ou uma cidadã uh, portuguesa ou portuguesa um, nós só sentimos que somos europeus quando estamos lá fora. Quando estamos na América, quando estamos na Ásia, se fomos à China ou ao Japão ou à Indonésia, e aí, é a aí percebemos que somos europeus. Porque há, há coisas que nos aproximam dos espanhóis e dos franceses e dos alemães e de todos os outros que são diferentes da maneira como os americanos ou os, ou os asiáticos claro. veem o mundo e a, e a cultura. Um, e, portanto, eu acho que nós nos sentimos mais europeus fora da Europa do e próprio. na Europa nós sentimos portugueses portanto hum, tem esta, esta sensação mas a pergunta importante não é essa a pergunta importante e sobretudo para vocês para a malta da vossa idade é o que é que vocês vão ter no futuro e que futuro é que vocês podem ambicionar e a pergunta séria que não é de uma agenda demagógica, não é de um discurso populista é dizer se vocês concebem ter melhor futuro ter melhores perspectivas de, de riqueza, de realização pessoal, de qualidade de vida, fora da Europa ou dentro da Europa. Como é que Portugal seria se não tivesse fundos, se não tivesse o quadro jurídico, se não tivesse as oportunidades que a Europa abre? Eu, sinceramente, olhando para trás, olhando para agora e olhando para as perspectivas que nós temos até agora com os instrumentos de resiliência e com os ensinamentos da pandemia. Não é? Um, parece-me evidente que nós temos tudo a ganhar com a inserção na Europa. Sim. Seria uma loucura se não, dizer, se... vamos agora abandonar a Europa. Como algumas pessoas acham que temos que bater com a porta da, uh, e vamos, vamos sair da Europa, o que é que nós vamos dizer aos jovens portugueses? Os milhares de projetos
1: que, se, que são impulsionados e que são totalmente sustentados pela Comissão Europeia.
0: Sim.
2: Com certeza, Sim. com certeza. Eu
0: ali há, há pouco em off também estava a conversar e percebemos que, por exemplo, se não fizéssemos parte da Europa provavelmente não havia a oportunidade dos jovens poderem fazer Erasmus e podermos ir para fora e ganhar experiência, ou seja, podermos continuar a estudar num país completamente diferente e, e, e ganhar, e ter novas oportunidades, não é? E o
2: Continua. Erasmus começou sobretudo como um programa de... Uh, Permuta académica, portanto, tirar partido de experiências diferentes para complementar a formação do ensino superior. Tornou-se uma realidade diferente. Hoje certo. nós fazemos, falamos da geração Erasmus, da quantidade de jovens que têm uma perceção de europeia de, ou têm uma perceção europeia da Europa. Sim sim, é, sim, 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 sim. Até já se fala nos bebés Erasmus, que são as crianças que resultaram de, de uh, relações internacionais, certo, certo. de rapazes e raparigas, homens e mulheres é? de países diferentes que se juntaram, conheceram em é. partilhas Erasmus e que decidiram constituir família. E esta geração, eu conheci um, um casal em Bruxelas que ele era alemão, ela era italiana e os filhos com perto de oito anos, um quem mais velho e a minha um quem mais nova. Mas nestas idades, entre os 6 e os 9 anos, falavam cinco línguas. Wow. Falavam alemão com o pai, falavam italiano com a mãe, falavam as duas línguas oficiais uh, uh, belgas, que é o neerlandês, ou o holandês, se quisermos, e o francês, e tinham a língua estrangeira, que é o inglês. Portanto, uma criança com 8 anos falava cinco línguas como é que esta criança vai estar apetrechada para a vida numa sociedade europeia? É uh, uh, tem, tem imensa capacidade. A vossa geração hoje não concebe sair da escola sem falar inglês. Claro que Porque não. Há imensas oportunidades sim. que surgem na... Agora sim. imaginem o que é, não é falar uma língua estrangeira, é falar quatro claro que línguas estrangeiras. liberdade E
0: com a idade que tem, portanto. E com a idade é
2: que tem. Mas como sabe, quanto mais novo se começa, as, as crianças e os bebés são uma esponja para a língua. Mais facilidade têm. Mais, mais dúvida. Mais
1: sem tá. dúvida. Tá. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, o eu... Eu tenho aqui uma coisa gira. Acho que posso, acho que posso dizer. Claro que sim. Posso? <risos> boa. Uh, sab sabemos agora, e sabemos, que, que atualmente está a viver em Bruxelas, correto? Sim,
2: vive entre Bruxelas e sim. Sim. É, é, é é boa, sim.
1: sim. Ok, ok, ok. E diga-me o seguinte. Para qualquer jovem português, e mesmo qualquer, qualquer jovem uh, que não seja... Sim. Os seus cotidianos aqui em Cascais, uh, em muitas conversas uh, com amigos, temos presente a ideia de que Claro que pertencemos a uma comunidade europeia, claro que usufruímos de uma moeda comum a todos, claro que temos aqui um mercado online por causa das tecnologias de tudo, mas há muita coisa que não nos chega e acho que há, há muitas perspectivas uh, que não nos temos inseridas na, na nossa cabeça. Paz como? Uh, portanto, sabemos que podemos viajar sem passaporte, mas explique-nos um pouco melhor, uh, se, se for possível, uh, o impacto que as decisões que são tomadas em Bruxelas têm em Lisboa e têm na vida de quem mora, por exemplo, em Cascais e estuda em Cascais e passa o seu cotidiano em Cascais.
2: Ok, eu não quero dar isto um, com esta conversa um caráter muito técnico porque <risos> uh,
1: vai ser parece, complicado. Parece chato,
2: parece chato e, e, e um bocadinho secante. Mas as leis europeias são, sobretudo, de dois tipos ou são regulamentos, ou são diretivas. Qual é a diferença? Os regulamentos têm aplicação obrigatória eh, e imediata em toda a União Europeia. Portanto, um regulamento que é aprovado, pelo Conselho, pelo Parlamento, é aplicado imediatamente, da mesma forma, eh, em Berlim, em Lisboa, em, em Roma, eh, eh, em Madrid. Ok? Portanto, eh, o, não tem diferença nenhuma. A diretiva não. A diretiva corresponde, para, para aqueles que estudam direito, um pouco à autorização legislativa. Uh, a diretiva é dizer, nós vamos legislar com este sentido uh, para este objetivo. Mas os Estados têm a capacidade de adaptar a diretiva à sua realidade. A isto chama-se, tecnicamente, a transposição da diretiva. Quem faz isso são os órgãos legislativos. Portanto, quem faz em Portugal é a Assembleia da República através de leis ou o Governo através de decretos leis. O que é que isso faz? Faz com que haja muita regulamentação europeia aprovada por diretiva, que os cidadãos portugueses só conhecem pela lei nacional que faz a adaptação. E, portanto, vocês podem estar a cumprir uma lei não se apercebendo que ela é uma lei europeia, porque aquilo que conhecem é a lei da Assembleia da República, ou o decreto lei do Governo, que deu execução, que deu aplicação no território português, no nosso ordenamento jurídico, a essa lei europeia. E, portanto, há alguma falta de conhecimento de qual é a origem da norma, Sem Que é a origem da norma. Para lá disso, acho que há um problema real, que vocês podem ajudar a combater, e que eu espero que ajudem a combater, que é aquilo que eu acho que é o divórcio entre a Europa e, e grande parte dos portugueses, a começar nos jovens. Ou seja, a ideia de que há uma falta de conhecimento. A Europa é uma realidade que fazemos parte, mas a circunstância de ser lá longe... Uh, faz com que uh, surgira como uma realidade exterior. Eu dou-se um exemplo. Exato. Eu era deputado há muitos anos na Assembleia da República, quando fui deputado europeu pela primeira vez. E um conjunto de amigos meus, do meu partido, mas de outros partidos também, do PS até do PCP, uh, por questões de amizade pessoal, foram-se despedidos de mim à Assembleia da República, à, ao aeroporto, quando eu fui para, para o Parlamento Europeu. Isto era tudo ridículo. Primeiro porque eu ia por três dias. Porque ia... Nessa semana, mas voltava no fim de semana. Portanto, eu não ia emigrar. <risos> é, 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 depois, eles iam-se despedir mesmo porque eu ia para a Europa. Nós somos Europa, quer dizer, Portugal não é África, quer dizer, Portugal não é América, Portugal é Europa, portanto é um bocadinho ridículo dizer nós vamos para a Europa mas é, é aquilo que, se vocês pensarem bem, é que toda a gente diz sim. Então, onde é que vais fazer férias deste ano? Ah, eu vou para a Europa Sim, uh, sim, 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 um, sim É banal, é banal. É banal. É banal. Uh, Porque há muitos portugueses que não sentem que nós somos a Europa, e portanto a Europa não é deles, a Europa é a nossa é. Nós somos a Europa. Sim. Foi por isso que eu com, com um conjunto de, de pessoas de Partidos diferentes, a Marisa Matias do Bloco de Esquerda, ou o Luís Pedro Mota Soares, certo, que é Presidente da Municipal de, de, de Cascais e que foi Ministro uh, do CDS, uh, mas pessoas até fora da política, como o Rui Marques, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, ou o cantor, o Luís Represas, o uh, Luís Luís Marques Menos, portanto, pessoas com, muita, uh, com muitas origens e atividades diferentes, constituímos uma associação chamada Nossa Europa, que vai estar sediada em Cascais, Hoje, 9 de maio, assinamos o protocolo de colaboração com o Câmara Municipal de Cascais, uhum. um, uh, exatamente para sublinhar isto: a Europa é nossa. A Europa não é deles, não é dos outros, não é uma realidade que nos seja exterior. Devemos vivê-la como uma realidade própria.
0: E eu acho que é importante vivermos assim porque a Europa pode nos trazer muitas. Pode não, traz de certeza muitas coisas boas. Eu acho Tás que e te, constantemente
1: acaba por ser a base. Para, todo, para toda a nossa. Para qualquer pequena hegemonia, para qualquer pequena hegemonia portuguesa, acaba por ser a, a, a base para isso e os alicerces. Para, para seja qualquer projeto de voluntariado, seja qualquer projeto de, de trabalho lá fora, de acessibilidade de viagem.
2: E,
0: Sim, eu acho que seria super estranho pensarmos em nós sem estarmos incluídos.
2: Bem, imagina é? o preço da roupa. Vocês comprar. não têm percepção, porque graças a Deus nasceram pois, noutro momento. É isso. Mas, a minha geração recorda-se de atravessar a fronteira para a Espanha, estarmos horas parados nas filas na alfândega. E quando regressávamos de Espanha, só podíamos trazer uma garrafa de Gingordans e dois pacotes de caramelos, porque a partir daí pagávamos direitos dos alfandegários. É? E tínhamos que mostrar o passaporte. É? Portanto, a, a, a ideia de poder circular livremente... Um, sem nada disto. Ah, e temos que cambiar moeda porque tínhamos o escudo e eles tinham o peseta. Claro. Claro. Ah, claro. É um mundo diferente, tanto a, a liberdade de, movimento, de movimentos, a mobilidade que vocês têm, não é, não é nada comparado. E ainda bem. Sim. às restrições que a minha geração sofreu. Bem, repara, eu frequentei
1: um campo de férias na República Checa por 10 dias. Não levei passaporte, fui super bem recebido e todos com aquele sentimento, e isto, e isto sentiu-se quando temos várias nacionalidades diferentes e várias idades diferentes e todos com o sentimento de somos todos europeus há aqui uma união e há aqui uma química que logo, eh, que logo está por base. Isso portanto, é e
0: também ter sentido... Sim
2: sim. sim, 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 sim portanto eu acho que não só houve... Desculpe-me, não, não, e a vossa geração tem uma vantagem é não estar marcada com mais recordações. Sim porque a geração dos mais velhos não há muitas de vezes tem, tem uh, uh, recordações da guerra e veem o outro país europeu como adversário, claro. Claro. Uma
0: ameaça, os claro. alemães e os
2: franceses, como, como, como uma ameaça. Uh, e a vossa geração, que não tem as memórias penosas do, pass do, pass do passado mais sangrento da Europa, uh, uh, abraça o ideal europeu sim. com muito mais generosidade. Claro que, e com sim. Muito sim. Mais sim. claro que sim, e nascemos a ser europeus
1: já e a, e a pertencer a isso. Claro sempre. eu acho que não só a comunidade europeia tem impacto em algo que é palpável, em algo que é técnico, em, não só em leis e não e só em projetos, uhum. mas também na. Numa união. Exatamente, e toca é? mesmo na personalidade e, e muda muitas vezes a experiência de pessoas que viajam pela Europa. Sem dúvida Acho sim. que como foi o meu caso, eu, eu, eu senti isso, eu senti isso, eu senti isso.
0: Um, é tive também o um conhecimento que. Um, é, não sabem como é que é dizer isso espero não dizer nada de mal mas fundador talvez uh, ou um, quem está um, mais por trás da faculdade um, da de, de Europa certo, onde um, ajuda, uh, ou seja, dá oportunidade a jovens a poderem participar em atividades uh, completamente distintas e eu gostava que me explicasse um bocadinho que não explicasse a nós todos, a mim, ao Gonçalo, aos ouvintes, um, o que é que isso significa para os jovens e, e o que é que costuma uh, ver e abraçar por lá.
2: Sim, o que é que se sente em relação a esse projeto? Sim, foi uma, isto foi uma iniciativa que, que surgiu na sequência da Universidade de Verão. Eu no PSD organizei a Universidade de Verão uh, desde 2003 até uh, há dois anos. Um, a pandemia interrompeu essa experiência, uh, porque antes de qualquer outra questão temos que pensar uh, na saúde das pessoas claro uh, e em respeitar as, as normas de proteção, uh, se não somos irresponsáveis. Um, e vimos que o modelo da Universidade de Verão era um modelo ganhador. A Universidade de Verão são 100 jovens, uma semana inteira, uh, com uma abordagem uh, polifacetada, economia, ciência política relações internacionais, com aulas, com jantares de conferência, com trabalhos em grupo, com simulação de assembleias, com experiências audiovisuais, com canal de televisão interno, com jornal, e, portanto, é uma vida de formação intensiva no espaço de uma semana. E vimos que isso era um, uma, um projeto ganhador, e decidimos exportar isso para o conhecimento da Europa, para combater a ideia de que há falta de informação sobre a Europa.
1: Claro, é definitivamente e... uma comunidade à parte
2: Criámos a Universidade da Europa, fizemos 10 edições, são experiências formativas de 3 dias intensivos, só sobre temas europeus, hum, e, e com base nessa experiência, lançámos uma outra experiência, chamámos Escola Europa, Escola Europa, que é um, uma cooperação entre os portugueses e os espanhóis, Fizemos a primeira edição em Espanha e a segunda edição em Portugal, com quatro dias só dedicados à Europa, mas com participação de portugueses e de espanhóis. E essas experiências revelaram três coisas, na minha opinião. Primeiro, que ao contrário de algumas apreciações apressadas, os jovens querem informação e procuram-na com qualidade e com empenho todos os jovens selecionados para estas atividades deram provas de grande dedicação e grande empenho, portanto, não estavam lá para divertir-se. Em segundo lugar, que não é verdade que os jovens não tenham informação. A vossa geração está mais informada. É verdade também que há mais ferramentas é de acesso à informação. Ver, Mas uh, há a ideia de que a vossa geração uh, furiu mais de, de, da liberdade e da recriação do que a minha geração. N não tenho nada dessa essa percepção. Uh, tem mais informação do que a minha geração e mais facilidade e, e, e habituação um, uh, a procurá-la. Isto é, Sim. vocês conseguem procurar informação muito mais facilmente do que a minha geração fazia, uh, até porque as ferramentas são, são outras, mas, mas é evidente que, que o conseguem. E, em terceiro lugar, ao contrário da ideia de que a vossa geração é mais individualista, eu admito que os programas de estudo levam a uma concorrência uh, mais desenfreada, diria, uh, entre, entre os estudantes. A verdade é que nestes espaços vi expressões de solidariedade humana fantásticas, do género de também. um aluno que não tinha grande vontade para falar uh, em público e começava a gaguejar e ficava completamente bloqueado, ser interrompido com palmas de toda a gente a dar força e uh, com a força dos colegas ganhar a capacidade de concluir o seu raciocínio e desenvolver a, a sua apresentação. Um, e, e esses traços de solidariedade humana significam que a vossa geração uh, tem uma generosidade de, que é muito bonita e, que, e que, se deve, que se deve sublinhar.
0: Eu também acho que sim, eu por acaso concordo, e agora até me estava a lembrar quando deu esse exemplo, eu tenho um rapaz na minha turma que fica super nervoso e também parece que, quando vai falar em público começa a gaguejar completamente e nós, apesar de termos alguma competitividade entre nós a nível de notas, porque assim o exigem também, não é? Porque é o melhor que vai para ali, porque por exemplo, para Erasmus só há duas vagas para X país e, e queremos muito ganhar essa oportunidade mas também gostamos muito de cooperar e, e ficamos super solidários para com a pessoa que, que está a sofrer isso portanto eu acho que também é ótimo nós sermos assim. E, e também, outra coisa que me lembrei, enquanto estava a dizer, a, a nível da informação, eu acho que nós também temos uma ótima capacidade de selecionar informação e de transformá-la em conhecimento. Portanto, não absorvemos tudo aquilo que nos dizem, mas também somos inteligentes ao ponto de pensarmos se isto é realmente um, útil e, e verdadeiro também. Eu sinto é.
1: que sempre que faço um trabalho, e não só fazer trabalho, sempre que pesquiso, e, e aprendo qualquer coisa e, e sou obrigado a, a reescrevê-lo para algo, tanto para uma apresentação tanto para qualquer outro projeto ou tanto mesmo para uma conversa, para uma brincadeira com um amigo ou assim uh, acabo sempre por, por, por criar uma informação muito mais útil uh, e uma informação muito mais sucinta e, e, e acessível a qualquer jovem da minha idade sim. Uh, portanto sim, acho que a informação é constantemente transformada uh, e, e, e não só a informação portuguesa como é óbvio Formação Europeia. Eu tenho uma pergunta crucial. Pelo menos... Matilde, vê lá se que concordas com a minha tira? Sim. Um, há milhares de vidas que são... que são vividas e cotidianos que são vividos uh, com preocupações individuais e com preocupações individuais, e nisto também quero dizer com preocupações familiares. Uh, portanto, um pai que trabalha, que está preocupado em pagar as contas ao final do mês, que está preocupado em manter os filhos na escola ou no colégio, uh, que está preocupado com o futuro... Mas eu acho que há uma diferença, uh, e, e muito na, em, quem, em, quem, em quem exerce a vida política profissionalmente, que é, quando se exerce a vida política profissionalmente, tem muito de se pensar não só nos deveres e na preocupação individual, mas muito no, no bem, bem comum. comum. No, mas muito no bem comum. E a minha pergunta era, um, desde os... Mesmo antes dos 19, mesmo na sessão de Estudantes, foi uma grande experiência para mim para isso, e, sempre, e as conversas eram sempre pelo bem comum. Claro. Uh, portanto, há tantos anos na vida política e exercer estas funções uh, profissionalmente, mesmo e com, e com prática e com resultados, como é que se sente e como é que é chegar uma idade mais avançada do que os 18 ou 19 anos uh, e perceber que se olha para trás e passa-se uma vida inteira a pensar e a trabalhar profissionalmente no bem comum? das pessoas e tentar melhorar a Europa
2: eu acho que é, isso não, não, não impressiona nada, para ser sincero é, o que impressiona é a sensação de que às vezes acertamos e outras vezes não acertamos quer dizer, que umas vezes tomamos as decisões certas e que outras vezes erramos não é? eu acho que a grande diferença para quem exerce profissionalmente estas funções de responsabilidade é, é a lógica do tempo eu, quando tinha praticamente a vossa idade Uh, li uma coisa que me marcou muito, que era, de, era uma crítica uh, aos políticos e que fazia a diferença entre um político e um estadista. E então uh, dizia-se na altura que a diferença é que um político toma decisões a pensar nas próximas eleições e que um estadista toma decisões a pensar nas próximas gerações. Eu acho que aquilo que faz a diferença é a noção do tempo. Mas quer dizer, quase toda a gente acerta, no curto prazo, Uh, e isso não é muito complicado. Quer dizer, no curto prazo, uh, se eu só tiver a intenção uma vitória eleitoral, eu tomo decisões acertadas na lógica de que as pessoas concordam, acham bem, votam isto está e feito. Vão estar, o problema é quando nós metemos a escala do tempo, uh, e hoje nós todos, mas particularmente vocês, estão confrontados com decisões em matérias em que a escala do tempo não são os quatro anos de uma legislatura, são, são décadas a sustentabilidade ambiental eu posso pôr toda a gente contente num espaço seja ele do município, seja ele do país seja ele até da Europa para os votantes hoje que dizem, é pá, fantástico mas dando cabo do vosso futuro fruindo de recursos que, exaurindo recursos que vocês também tinham direito a beneficiar mas quando lá chegarem já não existem porque foram completamente depreciados Portanto, a lógica do tempo aqui é a medida da seriedade. Eu não posso hipotecar com decisões de curto prazo um, 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 aquilo que é o futuro dos outros. Não? Claro. Portanto, eu não posso negar às novas gerações a capacidade delas de fruírem de recursos que também são delas. Um, um exemplo concreto. O um endividamento. Certo. Eu posso criar ótimas condições económicas hoje Uhum. já houve governos em Portugal que, que o fizeram claro, com, com, com algum grau de irresponsabilidade uh, aumentando a dívida pública de uma maneira completamente despropositada e lançando sobre, o, sobre as jovens gerações um peso uh, incrível, Inoio. eu faço dívida hoje, faço inaugurações vivo muito bem, ponho os meus concidadãos contentes, quem vai pagar essa fatura são vocês daqui a alguns anos isto é irresponsável claro. isto é irresponsável
0: completamente, então ficaste Uou. desconhecido <risos> Oh. Olhe, eu tenho uma pergunta também, que é, a nível de oportunidades, também relacionado com os jovens, na Europa, o que é que acha que faz falta aos jovens, se é que acha que, que falta alguma coisa?
2: Matilde, vai ter que me concretizar melhor a pergunta, Sim. desculpa. Sim, ok.
0: Ou seja, na Europa, para os jovens, a nível de oportunidades, tanto de sair para estudar, para trabalhar atividades, o que quer que seja, acha que falta alguma coisa também para, para proporcionar novas experiências aos jovens?
2: Não, falta sempre. O trabalho nunca é, nunca é perfeito. Agora, sinceramente, eu acho que os principais instrumentos nós já os temos. Quais são os Sim. principais instrumentos? São o mercado interno, não é? uhum. são liberdade de circulação. Você amanhã quer fazer turismo em Roma? Ou quer ir trabalhar para uh, Londres, não, que já não é um Estado membro, mas para Berlim, uh, ou uh, quer casar uh, em Paris. Uh, você em qualquer um destes países, em qualquer uma destas cidades, não é recebida como estrangeira. É cidadã europeia. Tem os mesmos direitos que os cidadãos Sim. dos países uh, destas cidades. E uhum. uh, isto dá-lhe um conjunto de garantias, um conjunto de direitos. E a mesma coisa para os nacionais claro. desses países quando estão em Portugal. Portanto, isto é, isto é naturalmente recíproco. Um, isto é uma vantagem uh, fantástica. Um, agora, podemos melhorar? Podemos. Claro. Há coisas que não funcionam bem. Um, uh, há, há detalhes que, que podem ser aperfeiçoados. Mas há, sobretudo, ferramentas, que era o nível das ferramentas educativas, que era o nível das oportunidades de emprego, um, que era o nível do domínio de línguas estrangeiras, que era um nível de ferramentas económicas claro. é? um, que em que as coisas também pode não... Ser melhorado, pode sim. ser melhorado. Porque um, um português a viver em Berlim tem mais dificuldades do que um alemão a viver na Lisboa. É? Sim. Porque o, o nível económico é, é diferente.
0: Sim, é? sim, sim. É uma é, ainda correto, portanto,
2: há coisas a melhorar. Há coisas a melhorar, mas no essencial as ferramentas que temos são, estão são lá. Estes, estão lá e são tem, as ferramentas. É de ser
0: é. mais trabalhadas. Não é? sim, mais limadas. É? Acho que sim. Uau. Uh,
1: então. Matilde, diz-me o seguinte, uh, eu tenho aqui uma pergunta, Sim. que não está em Guião. Sim, não faz mal. Não? Não. Não faz? Não. Posso?
0: Vais pegar no, em Londres? Uh,
1: não. Por acaso não ia. Então já pegamos. Não ia. Pronto, é? Então vá,
0: avança com a tua boa, pergunta.
1: Boa, 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 boa. Diga-me o seguinte, isto aqui por muita curiosidade pessoal, e, e, e acho que é esse seria um clima ter esta pergunta na minha cabeça, ter alguém como, como eu o deputado Carlos aqui a minha frente, e, e, e não lhe perguntar. E a minha pergunta é, passar tantos anos, e há tantos anos só a exercer profissionalmente a vida política, quais é que eram, em, em jovem, e até mais novo que eu, quais é que eram as suas, as suas perspectivas para a vida profissional na prática?
2: É uma pergunta mais pessoal. É uma pergunta mais pessoal. Eu, eu exerci vida profissional, embora por pouco tempo certo. É, trabalhei numa companhia de seguros okay. é, e, e, portanto, desenvolvi atividade, atividade profissional. Como entrei na política muito cedo, é, é, nunca tive a construir é, percursos profissionais fora da política. Mas se, se tivesse que os definir, é, aquilo e que eu gostava de ser era professor. Professor? Uhum. Uh, porque eu acho uh, que aquela ideia de semear para colher uh, é a ideia que, que funciona e essa é a experiência que eu tenho das, uh, das universidades de verão e da Universidade da Europa e da Escola da Europa um, é muito realizador nós partilharmos a experiência que temos e ajudarmos outros a crescerem uh, nós podemos ser egoístas e dizer esta, esta, estas coisas que eu descobri ficam comigo ou podemos achar, não, eu vou partilhá-las e vou permitir que outros cresçam uh, e construam também. as suas experiências com, com o conhecimento daquilo que, que eu beneficiei. E esta capacidade de transmitir experiências eu acho que é verdadeiramente realizadora.
0: Está <risos> Mesmo muito, eu acho que...
1: Obrigado, e obrigado por responder uma pergunta dessas um pouco pessoal.
0: Eu acho que até hum, como... Professor que idealizava ser na altura, mas também um, em toda a experiência que foi tendo e todo o longo currículo e, e, e ótimo currículo que tem, consegue passar essa mensagem? Ou, ou estou errada? Não.
2: não. Isso é uma apreciação para os outros, pois. ficaria.
0: <risos>
1: não, não, não. Se pudeste
2: estar a avaliar-me sobre isso, claro. claro. não claro que claro. sim. sim,
1: mas Matilde, acho que nós podemos dar a nossa. Imagina, então, eu tenho ciência, política, é que é tenho ciência política, eu tenho ciência política, tenho história, eu acho o meu professor fabuloso, sim. Mas, mas agora acabámos aqui de abordar assuntos, uh, assuntos sérios e que acabam por ser muitas vezes matéria, uh, sim, sim, sim. em aulas e conteúdos, e, e portanto estamos num podcast para jovens em que a linguagem é de suposto ser, ser, ser meio básico e meio banal e meio comum... Uh, o senhor eurodeputado conseguiu explicar as coisas com uma clareza tal que eu percebi. Imagina, agora estou numa <risos> aula... Não, isso é imodéstia
2: sua, isso é imodéstia <risos>
0: sua.
2: Isso não, é até sim. eu percebi a ideia de que precisaria de um registro mais básico, que não é verdade. Não, não, é claramente não. uma pessoa inteligente.
0: Eu acho que também temos cometido aqui algum pequeníssimo erro e só para deixar claro um, que pronto, que o Carlos Coelho é ex-eurodeputado e então pedimos desculpa, sim, nós temos sim, estado sim, sempre sim. a tratar por eurodeputado. Toda a gente
2: continua a tratar por é, Não, há problema, não. Quando, quando uma pessoa exerceu funções durante 20 anos, Exato. 20 anos em Bruxelas, isto é está... É, é como... Em, em, em França isto é a tradição. Desde que, eh, Presidente, um dia... Eh, Presidente, Presidente. A primeira vez que recebi um convite oficial, eh, enquanto eu era deputado do governo eh, francês, eh, tratavam-me por monsieur le ministre. Uhum. e eu disse, olha, é um, é um engano, eu sou deputado europeu eu não sou ministro, assim, não, mas foi membro do governo de Portugal portanto para nós é me ser ministro ah, <risos> e pronto. que engraçado uau, é. uau, uau. uma uau. vez, é. para sempre ministro uma vez, ministro um dia ministro a vida inteira não é? <risos> Obrigado.
0: Obrigado. muito bom mesmo pronto, eu acho que a nível de perguntas que tínhamos idealizado acho que temos tudo e, e ficámos super esclarecidos uh, ainda conseguimos obter ainda mais informação Uh, eu tinha ainda uma, uma curiosidade que falou também em Londres e depois disse, pois, mas Londres já não faz parte. Eu acho que muita gente e muitos jovens ouviram falar do Brexit, não é? Toda tem a, a gente... palavra
1: Brexit na cabeça. Exatamente. Sim. sim mas eu sim, acho sim. que não
0: percebem realmente o impacto que isso tem. Ou seja, ouvem falar... Lá está, a questão da informação. A informação é quase... Um, mais rápido que a velocidade da luz é-nos é passada, mas depois não conseguimos perceber exatamente o que é que isso significa. Será que nos podia ajudar a clarificar e, Bem, e para os nossos ouvintes também sim. ficarem informados?
2: Portanto, como sabem, Brexit significa uh, saída claro. do Reino Unido. Não é? uh, exit de saída uhum. e Brecht de, de Grã-Bretanha. Os britânicos a saírem da União Europeia foi uma opção tomada por referendo. E porquê? Porque houve uma controvérsia interna no Partido Conservador, na altura o Primeiro-Ministro era o David Cameron, e ele não quis gerir internamente essa polémica e disse, não, nós vamos convocar um referendo e só vão ser os britânicos a decidir. Convencido dele que ganhava o referendo, porque ele defendeu a manutenção do Reino Unido eh, na, na União Europeia. E fez uma negociação para dizer, nós continuamos, mas com novas regras, uma coisa assim do género. Hum, eu não sei qual é a vossa opinião sobre os referentes eu acho que os referentes são importantes para dar a palavra ao povo em matérias em que os parlamentos têm a menor capacidade decisória sei lá, matérias em que a lógica partidária não, não responde do cur mas não parece inteligente julgar com os referentes para resolver problemas internos dos partidos portanto, não se convoca o um povo a participar democraticamente para um acerto de contas claro. dentro de um partido político.
0: E queria ser super instável, porque não isto saiu,
2: saiu Saiu para o torto, ele uh, perdeu o referendo, como ele tinha dado a cara pela outra solução, renunciou ao cargo primeiro-ministro e à liderança do Partido Conservador, portanto, saiu, foi de, uh, saiu pela porta baixa, como se costuma dizer, um, mas houve outra consequência, é que o referendo provou uma grande desunião dos britânicos. Primeiro, do ponto de vista etário, os jovens com quase 80%, 75%, mais de 75%, queriam continuar na União Europeia. Os velhos queriam sair. Pois. Mais uma vez. E, portanto, uma ruptura geracional entre velhos e novos. Só como os novos participaram menos no referendo, não foram às urnas. Os, os mais idosos acabaram por ter uma, um peso uh, exagerado. Portanto, face ao peso demográfico claro. deles, tiveram mais votos expressos uh, nas urnas e eh, nas nações britânicas a Irlanda do Norte e a Escócia eh, eh, ganhou a manutenção da União Europeia, nas outras eh, regiões ganhou eh, saída. E portanto o Reino Unido foi um reino desunido na sua expressão eleitoral eh, com a Escócia, logo a dizer que quer abandonar o Reino Unido porque quer continuar na Europa e parte da Irlanda do Norte com um registro Também. parecido a, a que acrescem agora os problemas da negociação do Brexit. Bem, Portanto, o que é que nós temos com o Brexit? Temos a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso, na minha opinião, é uma perda para a União, mas é uma perda para os britânicos. Já está a claro. uh, dar problemas com o, o trânsito de mercadorias, porque uhum. agora o Reino Unido não é um país comunitário, não há livre trânsito de mercadorias, é um país exterior. Ah, Portanto, nós. para efeitos de trocas comerciais, o Reino Unido é como como a China ou como a América. América. É, é um país sim, sim, terceiro. Sim, sim, sim. É? Um, portanto, isto vai ter essas complicações um, e, e vamos a ver se não vai ter mais complicações.
0: A longo prazo. Pois é, isso é mais...
2: E pronto, uh, pode acontecer que amanhã o Reino Unido queira regressar, o problema é que se ganhou um grau de suspeição relativamente aos britânicos. Que isto não pode ser um entra e sai, não é? em janeiro queremos sair, mas em fevereiro queremos é. entrar e depois em março tornamos a querer sair e depois em abril queremos entrar. Isto não pode ser assim. O
0: um
2: zig-zag não. não funciona claro.
0: para a adesão
2: a organizações Honor internacionais. Sim. Ah, sim, sim, sim. É, e vamos a ver, vamos a ver o que é que isto vai dar no futuro, mas para já acho que é uma perda para os dois lados. Uma perda para a Europa e uma perda para o Reino Unido. E obrigado por nos ter esclarecido. Sim, eu, 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 queria... eu,
0: eu própria fiquei eu, muito mais. Eu ótimo. Si. Sim, sim,
1: sim, sim, eu percebi tudo. Eu percebi tudo. E faço a debate agora com o meu pai no carro. <risos> uh, uh, mas sim, não, mas o, o, o grande problema é que, imagino, em muitos assuntos e muita informação que chega e algo que é muito impactante, uh, as pessoas, como é tão falado, acabam por por se tornarem preguiçosos, e muitos jovens, e falo por mim, uh, e falo por mim, pelos meus amigos e, e pelas pessoas que convivo, que têm muito, por exemplo, o Brexit na cabeça, mas acabam por não ir pesquisar sobre o que é, sobre o que é que aconteceu. Acham que já sabem então, tudo. Sim, como sim, é então, tão falado. Então é um tema que anda sempre aos gritos, entre aspas. Uh, e, e,
2: Sabe que as, e palavras da moda, as palavras da moda também não ajudam, porque estas siglas, o Brexit, uh, na altura apareceu o Grexit, só que o Grexit não tinha nada a ver com a União Europeia, tinha a ver com uh, a possibilidade do, do, da Grécia ser expulsa do euro, uh, foi na altura da grande crise financeira. Um, uh, o, o, o Tsipras, o primeiro-ministro grego, o Varoufakis, uh, que tinha um discurso muito contra os alemães, e, e, portanto, hum. nós estamos com palavras que parecem ter a mesma sonoridade, Brexit, Grexit, mas que
0: 900. representam
2: coisas completamente diferentes. diferentes, e, com razões uh, completamente diferentes. E, e, portanto, para quem não está muito dentro da, uh, da terminologia hum. deste léxico da moda, uh, também não ajuda, porque claro. misturam-se conceitos que são completamente diferentes, claro. mas uh, que parecem, uh, parecem muito parecidos. É?
1: Claro, e não só pelo esclarecimento... Uh... Obrigado pela, pela sua presença Sim, aqui.
0: neste Dia da Europa, falámos tanto sobre conceitos super importantes. E, muito obrigado e pelo convite. Que... <risos> Obrigada a nós. Foi e um acho prazer. que vai ser muito enriquecedor eu acho que já usei esta palavra hoje muitas vezes para os nossos ouvintes e para partilharmos com os nossos amigos, porque tudo o que nós falámos hoje uh, são preocupações nossas e também curiosidades. Portanto, eu, eu tenho a certeza que as pessoas com quem eu convivo uh, gostarão de ouvir tanto quanto eu gostei.
1: Claro, e, temos, e, é, é? e, e vamos aqui, e repara-me, então nós vamos aqui fabricar em conjunto com, com toda a gente, que está agora associada uh, a este podcast, vamos aqui publicar em primeira mão as palavras de alguém tão importante vida, e com uma vida, com tanta dizer e com uma vida tão, tão... tão peculiar, acho que se pode dizer peculiar, porque, porque ser deputado aos 19, pronto isto está me ficar na cabeça <risos> para sempre para sempre, para sempre imaginar-me a ser deputado é impensável, eu de calções <risos> <risos> uh, por isso sim, muito obrigado pela sua presença muito obrigado e, e já sabem, vai estar disponível em Apple Podcasts e Spotify, Spotify.
0: outras provavelmente também sim sim gostam. não acho que está em todas mas sim. nós vamos dizer estas é. duas <risos> mas
1: sim, mas Soundcloud e tudo o resto está, está disponível também, obrigado mais uma vez
0: esperamos e... muito que tenham gostado
1: exatamente, e, e
0: vemos-nos no próximo episódio obrigada Carlos próxima. mais uma vez
2: muito obrigado